0: ¿Quién fue Carlos Jauregui? ¿Quién fue ese activista gay que fundó la comunidad homosexual argentina y fue parte de la primera marcha del orgullo de nuestro país? ¿Quién fue ese activista gay que dijo esa frase que muchos conocemos? En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. ¿Carlos Jauregui? ¿Quién fue? O quizás, después de tantos años, ya no queremos hablar más en pasado. Queremos preguntarnos ¿Quién es Carlos Jauregui? para que no se trate de quién fue, sino de quién es y cómo habita nuestro presente. Esto es Carlos Jauregui en Nuestra Historia.
1: En este tercer episodio queremos recuperar algunos aspectos de la vida de Carlos en La Plata y su tránsito por humanidades. Veamos ahora quiénes participan. <susurra> Soy María Beatriz Gentile, tengo 58 años, soy doctora en Historia. Eh, me recibí en la Universidad Nacional de La Plata hace ya más de 30 años. Vivo en la provincia de Neuquén y soy docente investigadora de la Universidad del Comahue. Desde el año 2014 soy decana de la Facultad de Humanidades. Tengo también una, una trayectoria en la militancia de derechos humanos y militancia política que bueno, que nunca dejó de, de formar parte de mi propia actividad docente y de investigación.
0: Hola, soy Luis Illanes y les estaré poniendo voz a las palabras del profesor Alfredo Triana. Mi nombre de pila es Alfredo Antonio, mi apellido Triana. Nací en La Plata en 1955, me gradué como bachiller en el Colegio Nacional de La Plata y luego en Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP soy padre de dos hijas y refirmo mi condición de argentino por latir con las problemáticas del país desde mis 14 años.
2: Yo soy María Cristina González, pochi para todos en realidad, y estudié Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Comencé en el año 68 y terminé el julio del 73, me recibí. Desde el año 72 eh, trabajaba a Don Orrin como referencista en la biblioteca del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades.
1: A Carlos Jauregui lo conocí de muy, de muy chica, de más chica, este, justamente en La Plata, porque bueno, ambos, junto con mi hermana y junto con Roberto Jauregui, participábamos de, eran, veríamos de familias muy católicas, participábamos de lo que era toda la pastoral y las actividades de la parroquia San Pablo en la ciudad de La Plata, donde además de compartir lo que era el armado de las canciones para las misas y la incorporación, de este, bueno, de, de en esa época las parroquias, no sé si esto seguirá siendo así, pero este, tenían estos ámbitos para jóvenes, o adolescentes, o para niños, las catequesis, este, encuentros los días sábados, es decir, había una, una sociabilidad dentro de la pastoral parroquial que bueno, que nos congregaba. En el caso de los hermanos Jauregui también, también compartimos algunas veces compartíamos la vuelta cada uno a sus casas porque bueno teníamos una trayectoria, una parte del camino que hacíamos juntos y, y este recuerdo también tenía que ver con que el papá de Carlos era abogado y bueno era también conocido de mis padres, este, por lo tanto había una cierta, no digo amistad pero sí cercanía entre, entre en el conocimiento ¿no? de, de ambas familias después con la bueno cuando comienza la dictadura del 76 estos, este ámbito se corta nosotros yo sigo participando de, de la parroquia este pero ya Carlos no 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 los vemos más ni a él ni a su hermano entiendo que bueno que también ellos habían él había entrado a la universidad y bueno y la dictadura convengamos que, que todos sabemos lo que lo que implicó en la plata y de alguna manera cómo todos esos espacios se fueron paulatinamente achicando o, o fueron desapareciendo en términos de eh, participación constante, ¿no?
2: Recuerdo a Jauregui en cuanto a los comentarios que había sobre él. Yo estaba muy presente por la actividad que desarrollaba en el Departamento de Historia en contacto con los alumnos de Historia. En realidad debería decir alumnas, porque en general éramos más las mujeres las que estudiábamos eh, historia. Eh, los comentarios que había sobre Jauregui era, en esa época se decía así, lo buen mozo que era. Realmente era un tipo eh, estupendo, con ese eh, pelo rubio, eh, tirado para un costado, unos anteojos, eh, con ese aire de intelectual de la década del 70. Pongámonos en el contexto. Sumamente amable, no demasiado charlatán muy agradable, muy, muy agradable. Conocí a
0: Carlos Jauregui en 1975 como compañero de facultad y de carrera en un momento particularmente horrible, con un asesinato político cada nueve horas en Argentina, un año antes del golpe de Estado de marzo de 1976. No era sencillo entablar conversaciones con gente que no se conocía y cambiaban la discreción, las palabras necesarias del clima social no se prestaba para la comunicación fluida. Sin recordar los detalles que sí tendría presente un novelista, puedo recordar que Carlos era un tipo con el que sentí confianza para dialogar y empezar a compartir bibliografía y las primeras conversaciones. Un tipo sumamente afable, de excelente compañero, que con rapidez se hizo querer por la mayoría.
2: Con respecto a su posición y activismo, nunca eh, supe nada en relación a eso, porque él eh, no hablaba para nada del tema, tampoco había comentarios en esa época, estoy hablando, sobre su activismo, Dado que eh, habría que entender un poco ¿no? que estábamos en el proceso, entonces todo era muy silencioso. Las personas que estábamos en ese momento con una postura, por supuesto, crítica hacia lo que estaba pasando, era algo muy silencioso. Y supongo que él, por una cuestión de preservarse, tampoco ponía eh, nada en relación a su activismo en la causa que lo caracteriza después.
0: En las conversaciones políticas que comenzamos a tener, se manifestaba como un católico tercermundista, con preocupaciones religiosas y sociales, de solidaridad junto a los desposeídos. Conocí amigos suyos de otras facultades y otras actividades que tenían afinidad con los posicionamientos políticos, teológicos de Carlos. Recuerdo que se hizo querer por mi mujer de entonces, por mi madre, las compañeras y los compañeros. Fumaba cigarrillos negros fuertes y cuando ameritaba la ingesta de alcoholes duros como la ginebra y el vodka.
1: Yo vuelvo a saber de Carlos eh, justamente a finales de la década del 80, comienzo de los años 90. Ya lo, lo encuentro siendo un referente en la lucha por los derechos de la comunidad LGTB. Lo veo en, en publicaciones y, y conozco su trayectoria, con lo cual es una sorpresa que me impacta, no este en el mejor de los sentidos, digo, sobre todo porque creo que esa, esa militancia y esa conversión en figura pública de Carlos lo colocaba en un lugar que a mí me parece que es de esos lugares tan importantes que tiene todo proceso de conquista de derechos. ¿no? Es decir, en ese primer paso, esa primera voz que se levanta en función de bueno, aquellos derechos que todavía la sociedad no entiende, no ve, invisibiliza o directamente niega.
0: Se mezcla la cronología, pero hay algo que tengo muy presente en los tiempos pre-internet. Yo caminaba por calle 7 de nuestra ciudad y me detuve en el kiosco de City 49. Y mi vista giró hacia una tapa de la revista Siete Días, como si fuera un punto, Bartes Dixit. Y estaba en la portada Carlos, con un muchacho y un título que decía algo así como «Hablan los homosexuales». No me sorprendió la condición de gay, que ya se empezaba a decir en Carlos, pero sí su liderazgo. Había conocido y tratado líderes de izquierda y afines y había en ellos una gestualidad distinta, más dura, más enfática en la pose, y no vi eso en Carlos. Con otros amigos y amigas de La Plata, lo vimos en Buenos Aires, ciudad donde él vivía, y estaba plenamente entregado a la militancia a favor de las minorías sexuales. Se entrevistaba con los medios y con dirigentes políticos de centroizquierda muy conocidos en esos años ya tenía mucho de político profesional, y no lo digo en tono peyorativo, al contrario, sino como una muestra de responsabilidad, una cualidad que Carlos tenía desde que lo conocí.
1: Eh, con el tiempo, digamos, la, la idea esta de reencontrarlo como figura pública fue, por un lado, me llenó de cierta, de cierta emoción, ¿no? Porque bueno porque es alguien que, que de golpe es famoso y uno lo conoció de chico, entonces como que hay cierto cierta afectividad que vuelve, pero también me, me pareció que era una situación de riesgo importante porque no solo por lo que implicaba lo que fue el final de la década del 80 y los años 90 con la aparición de los estragos que estaba haciendo el virus del SIDA, sino también por todo lo que implicaba en una sociedad como la Argentina que recién empezaba a poder mirarse en el espejo retrovisor y pensar si lo que había hecho o no había hecho en función de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, es decir, estábamos en un contexto sociopolítico de reconocimiento de ciertas cuestiones que, que bueno, conocemos de qué, cuánto le ha llevado a la sociedad argentina mirarse, mirarse en un pasado de complicidades, complicidades por intervención o por omisión. Entonces, de golpe, la figura de Carlos en, en esta militancia por los derechos de la comunidad LGTB, por la diversidad sexual, me parecía realmente una de una, de un coraje y de un riesgo que uno veía que no existía un consenso en la Argentina para esto, ¿no? que había un camino de soledad muy grande y que, bueno, con, mucho, con mucha valentía estaba transitando ese camino de soledad que un poco, que de alguna manera era un, un riesgo que, que, bueno, que estaba corriendo, ¿no?
2: Nosotros eh, conocimos su posición a partir de la famosa tapa de la revista Gente. Recuerdo los comentarios y burlas, eh, por supuesto, eh, típicas de la mirada machista de esa época que tuvieron algunas personas que estaban en ese momento en el departamento de historia impactó mucho, así entre los alumnos, un poco también estas palabras típicas de la época pero ¿quién lo hubiese pensado? no parecía, no tenía ningún ademán, bueno todos los preconceptos que en esa época eran sumamente comunes y era muy difícil para algunos sostener la amplitud de criterio porque donde vos planteabas... Alguna amplitud de criterio en un montón de cosas ya te ponían como que, bueno, podía ser un subversivo. Entonces no era fácil poder exponer tus ideas en esa época. Pero no obstante, fueron algunos los que les pareció, bueno, sí, ¿qué pasa? Nada, está bien. Como que se aceptó sin ningún problema su elección y su defensa, por supuesto, del grupo de pertenencia.
0: Cuando a fines de diciembre de 1990 el titular del Poder Ejecutivo Nacional de entonces decretó los indultos, se armó de inmediato una movilización gigantesca de repudio que confluyó hacia Plaza de Mayo, con gente de todos lados, movilizaciones en el interior, aún no había teléfonos celulares, así que algo tan rápido tuvo mucho de espontáneo. De La Plata fuimos muchos los que desde la estación de 1.44 salimos para la Plaza Mayor, una multitud. Y en un momento en la tarde, con un par de amigos, como podíamos, intentamos recorrer la plaza. Y sobre la caja de una camioneta, supongo, su figura emergía. Con una bandera y vestido con remera y bermudas, saludaba a gente que mezclaba las putedas al indulto con saludos a él. Uno de mis amigos que lo conocía y sabía de mi amistad con el dirigente me espetó, no vas a saludarlo. Pensé unos segundos y le dije no. Carlos era un tipo con plena conciencia histórica y sabía que estaba saludando para el altar de Clio.
1: Su muerte realmente me apenó muchísimo, me, me generó una sensación de, de riesgo porque, porque, era, porque tanto Roberto como Carlos eran muy jóvenes y en ese contexto se estaban también muriendo muy jóvenes, ¿no? Eh, no solo ellos, uno recuerda también, yo al menos lo tengo asociado también a la muerte de... ...algunos líderes del, del rock nacional en la Argentina... ...y la reflexión no podía dejar de ser esta, ¿no? Otra vez los jóvenes, los jóvenes víctimas del terrorismo... ...y ahora de nuevo esta, este, este flagelo que implicaba para finales de los 80... ...comienzos de los 90, un flagelo que era por un lado... Eh, tenía que ver, sí, con un, con un virus, pero básicamente también tenía que ver con sociedades absolutamente excluyentes, discriminadoras.
0: Lo vi algunas veces más, antes de morir, unos años después. Y cuando pienso en él, me viene mucho de su mirada triste cuando estaba en pausa, en medio de una conversación. Le saluda a la plaza de en la Plaza de Mayo. Hizo suya la lucha de las minorías sexuales, pero con ello puso un gran escalón, no solo en ese plano, sino en la pelea que viene desde el fondo de los siglos entre los opresores y los oprimidos.
1: Yo creo que la reivindicación de una figura como la de Carlos Jauregui para pensar y construir una universidad donde rija la plena vigencia de los derechos humanos es fundamental. Y es fundamental porque si uno piensa en, en la ciencia, en la producción de conocimiento, en el debate crítico, en, la, en lo que hace al, al quehacer fundamental de la, de la investigación, de la docencia, de la producción, de la extensión universitaria, bueno, siempre dijimos que la primera pregunta, la primera idea, el primer debate es aquel que, bueno, capaz de romper el status quo, ¿no? A mí me parece que la militancia de Carlos Jauregui por los derechos de la comunidad LGTB, por los derechos de la diversidad sexual, es de alguna manera una primera pregunta, es de alguna forma una, un primer grito, una primera idea. No porque él sea el primero en términos de la lucha histórica en la Argentina, pero sí fundamentalmente porque fue esa primera voz que pudo, me parece, romper en una comunidad, y sobre todo arrancando de una comunidad como la platense, ¿no? una pregunta muy crítica del status quo, muy forjada, en este riesgo, en este riesgo que implica, bueno, dar el primer paso. Este fue el tercer episodio de Carlos Jauregui en nuestra historia, un podcast realizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, para homenajear recordar y reivindicar a Carlos y a las luchas que con él supimos construir.